0: Olá pessoal, nós vamos começar agora mais um episódio do Cast for Closers, um podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Hoje a gente vai conversar sobre spin selling, uma metodologia de vendas que muitos de vocês conhecem, para outros pode ser nova. E quem vai estar aqui para falar sobre isso com a gente é o Eduardo, fundador da Oversea Consulting. Eu acho que o Eduardo pode falar bem melhor do que eu sobre a experiência dele. Valeu
1: Diego, obrigado pelo
0: convite. Porque Cast for Closers, um pouco sobre a minha história com
1: o Spin, foi começando nos Estados Unidos, um programa de trainee que eu fiz com a Siemens, onde a gente era de vendas do trainee, então a gente teve muito foco em Spin e é o que a empresa utiliza, assim como grandes empresas e empresas de pequeno porte também, cada vez mais, para fazer vendas consultivas. Depois eu tive a chance de ir para uma startup chamada Nutshell, de CRM, então SaaS onde ainda assim existe uma certa complexidade, é importante fazer uma venda consultiva, dessa vez muito diferente, porque não uma venda de solução, e sim uma venda de inside, através de inside sales. E ainda assim foi muito interessante perceber que é possível colocar uh, uma metodologia como o SPIN também numa prática de startup. É,
0: quantos anos de experiência você teve em vendas lá nos Estados Unidos? Foram cerca de três anos uh, com vendas especificamente. Tá Muito legal. E falando propriamente do SPIN, é uma metodologia de vendas, como várias outras, mas o que ela tem de diferente em relação às outras formas, outras metodologias que o pessoal vê e usa no mercado? O interessante do Spin é que foi a maior
1: pesquisa já feita em vendas, né? Foi o maior, foi algo mais científico já feito em vendas até hoje. Então, foi uma pesquisa de dois anos, 12 anos, desculpa, em vendas consultivas, onde eles analisaram de algumas das empresas top performance aí no mundo, um número de milhares de interações entre um número de milhares de interações de vendas quais que tinham mais sucesso, né? e eles chegaram no resultado de que a fórmula era o tal do SPIN, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas foi uma pesquisa muito bem feita, e além de um método, é também uma mentalidade, né? não é só uma metodologia, mas também é uma, uma maneira de se colocar
0: uh, em frente ao cliente de uma maneira super construtiva. É, alguém gastou pesado nisso, eu li o livro e vi que eles gastaram 30 milhões de dólares, e bom, deve funcionar, né? Deve, deve funcionar. Dinheiro. <risos> não, ruim não pode ser. Realmente uh, Vamos começar então Se puder até falar SPIN uh, É um nome Para quatro fases Dessa metodologia Acho que vale a pena Começar falando disso Claro Então
1: as quatro fases Da metodologia são Situação Problema Implicação E necessidade de solução Vale só deixar claro Que não é uma sequência De, de pensamento Ou uma sequência De perguntas Que é sempre Exatamente Seguindo né, Uma após a outra mas é, é, faz sentido essa progressão, mas deixando claro que não é um, um questionário ou, ou nada desse tipo. É uma maneira de pensar, basicamente um mapa para a gente chegar até a conversão, mas de uma maneira consultiva, né? não de uma maneira de empurrar um produto, e sim de ajudar o prospect a resolver um problema Resolver um problema, real. se mover do ponto A ao ponto B resolvendo o um problema.
0: Show. Vamos começar pelo primeiro, então, situação. E tem um desafio que a gente enfrenta aqui na MeTime, eu tenho certeza que outras empresas que estão ouvindo a gente agora enfrentam também, que é eventualmente a gente acaba fazendo muitas perguntas de situação, porque uhum. são as perguntas mais fáceis de fazer no início, até para vendedores que não são tão experientes. Uhum. Isso acaba em algum momento irritando o prospect. Uhum. Como definir quais são as perguntas certas de situação que eu tenho que fazer para o meu business para ter as informações que eu preciso para prosseguir com a venda? certo é esse é um problema muito como
1: o próprio livro comenta disso né que principalmente vendedores que estão começando tendem a fazer muita pergunta de situação e para mim era um desafio muito grande principalmente quando eu comecei na Siemens que era uma venda super complexa e eu ainda não tinha todo o conhecimento técnico eu precisava eu acabava tendo que fazer aquilo então é, maneiras de evitar fazer muitas perguntas é, primeiro tentar entender o máximo possível fazer uma, uma, uma boa pesquisa e até pré-qualificar se possível o seu prospect e mapear também possíveis problemas que eles podem ter, para você não só ficar na situação, mas você fazer essa transição de situação para problemas, você começar a entender também os desafios que eles estão tendo, não só a situação deles. Outras questões que eu acho que é importante deixar claro de evitar na, na hora de fazer perguntas de situação, é não começar a fazer muita pergunta de situação no fim da venda, né? são perguntas que normalmente vão funcionar melhor no começo da venda, é, não fazem áreas irrelevantes né? ser bem focado assim ó essas perguntas. elas podem ser perguntas abertas ou podem ser mais específicas isso aí na verdade fica mais a critério do vendedor, mas que elas sejam nas áreas específicas ali da venda né? ou que vão gerar um um, um problema, né ou que vão cair na pergunta de problema Sim. e também evitar ter um pouco de cuidado com áreas sensíveis, né então às vezes dependendo de com que departamento de uma empresa você está Conversando, você tem que ter essa sensibilidade de que esse tipo de pergunta que. Qual o teu budget? Sabe? É, que tipo de pergunta que vai fazer sentido ou não, né? Então é, tem que ter um pouco de cuidado. Mas resumindo, são perguntas de fato e são perguntas neutras que não vão tender a, a trazer um sentimento negativo ou positivo no teu próximo, mas são importantes.
0: Sim, e até compartilhando uma experiência do que a gente viu ser importante, tu mesmo comenta, é, colocar no início da ligação. Um, por que, que tu vai fazer aquelas perguntas, né? Então, uhum. se colocar na posição de, cara, eu quero te ajudar a resolver uma possível dor e por uhum. isso eu preciso entender mais sobre o teu negócio e como ele funciona atualmente. E daí uhum. ele vai já esperar um pouco dessas perguntas e tu vai ter um pouquinho mais de abertura. Indo agora para problema, uh, depois que tu entendeu a situação atual dele, uh, tu provavelmente conseguiu identificar pontos de melhoria ou pontos de dor aguda que ele tem dentro da operação. Uhum como transformar essas dores agudas ou uh, trabalhar melhor esses problemas para eles virarem o que o livro chama de necessidades implícitas certo, com certeza primeiro, problema, essa é a parte
1: mais esse é o coração da venda consultiva né? então a gente tem que levar essa parte bem a sério é, se uma, uma interação de vendas não tem perguntas de problemas ela é, a pessoa está despejando já o seu produto e não é uma venda consultiva então, como fazer para a gente entender essas necessidades implícitas? Né? Primeiro que é, as perguntas e problemas elas não são muito difíceis de fazer. Elas São basicamente a gente está entendendo as dores, os desafios, dificuldades que os nossos prospects têm com a sua né, o seu cenário. Né? E é importante a gente também mapear essas perguntas antes de, de sair fazendo, apesar de elas poderem sair sair naturalmente depois das, das perguntas de situação. Uh, e também é importante a gente às vezes tem uma, a questão do livro que eu acho muito bacana e que na prática eu vi que é realmente assim tem às vezes um, um comentário muito simples que pode gerar muito resultado que é o um, me conta mais tá? me fala um pouco mais desse problema no fim das contas, como a gente está falando aqui uh, o spin é uma mentalidade então a gente quer deixar o prospect falar para gente quais que são as dificuldades outro problema que a gente vê é que o vendedor ele se anima muito quando ele escuta aquele problema, porque ele sabe que ele tem uma solução ideal para aquilo. Né? isso é Ele pula direto para a solução. É, isso é muito bacana. Mas, tem que primeiro, primeiro de tudo, tem que esperar o próximo de explicar qual que é o problema, se ele tem mais problemas, explorar quais outros problemas também vão ter, né? não se animar e já cair direto para a solução. E também tentar se segurar um pouco, porque tem um outro, uma outra etapa aqui antes de cair na necessidade, antes de despejar a
0: solução. Sim, isso é com certeza uma... Uma, porque tu falou antes, é uma oportunidade de melhoria aqui dentro que a gente do nosso processo comercial na MeTime. Uhum. Uh, eventualmente, a gente acaba trabalhando e conversando com prospects que não estão muito abertos a conversar com a gente. Então, a gente faz uma pergunta tentando entender, por exemplo, como funciona o seu processo comercial. Uh, e a gente não consegue tirar muita informação uh, do prospect. E uh, esse artifício me conta mais sobre isso. Uh, é algo que pode fazer ele se abrir um pouquinho mais e levar a gente a entender melhor problemas e as necessidades implícitas. Então, acho que é bem válido a gente vai começar a aplicar isso na próxima semana. Indo agora para a implicação, eu li o livro e eu vi que essa é a parte mais difícil para o vendedor aplicar, chegar em perguntas de implicação. né? O uhum. que que esses problemas que eu levantei agora, como eles vão impactar no negócio do meu potencial cliente e o que isso vai causar no médio prazo, longo prazo? Uhum. Como tu sugere que as equipes comerciais se preparem para fazer essas perguntas. Certo, muito bom. É,
1: primeiro, a pergunta de implicação, ela pode ser feita de maneiras super simples. Se fosse resumir em uma maneira de perguntar só, é exatamente esse exemplo que tu deu, que é como que esse problema afeta o teu negócio. É basicamente isso. Mas é difícil de fazer essa essa parte, essa, essa pergunta de implicação, porque a gente tende a querer já cair direto na solução. Então, é importante, o próprio... O livro do Spin recomenda A gente planejar uh, essa interação, essa ligação antes E é possível fazer um mapinha antes Você mapeia possíveis problemas Que o seu prospect pode ter E aí vão ter essas ramificações De como que esses problemas vão impactar né Então, por exemplo assim lá Principalmente quanto mais complexa a venda Mais ela pode Mais complexa a solução Se você está fazendo uma venda de solução principalmente ela pode impactar em várias vários setores da sua empresa, né? pode impactar na parte financeira, pode impactar na segurança, pode impactar em várias vários uh, aspectos aí da, da
0: empresa ou do negócio do seu prospect. Ah, show! E um outro ponto que no livro me chamou muita atenção é que se tu passa bem pela essa fase de perguntas de implicação, uh, tu acaba educando esse contato teu lá dentro da empresa sobre, ok, uh, hoje se eu não resolver esse problema, é isso que vai impactar na minha empresa e essa empresa pode me ajudar a resolver esse problema. E ele se torna um promotor ali dentro. Então, ele vai conseguir vender essa ideia de qual problema temos que resolver para os outros tomadores de decisão envolvidos. Agora, se tu despeja direto informação sobre o teu produto, ele não vai conseguir vender isso para as outras camadas de tomadores de decisão. Então, eu acho que isso é outro ponto que trabalhar bem em perguntas de implicação, trabalhar elas antes de fazer a ligação pode ir para ajudar bastante. Com certeza, até porque a necessidade de
1: implicação vai, muitas vezes vai fazer o próximo pensar em, em impactos que ele nem tinha parado para pensar antes né? e que realmente se, se depende da decisão de outros players ali ele vai poder comentar como que isso afeta outras áreas também.
0: É, exatamente. Por último, a última fase do SPIN é a necessidade de solução. Então, como é que... Um vendedor pode resumir toda a conversa, toda a informação que ele coletou e trabalhar algum tipo de avanço com aquele prospect. Fazer o deal andar uma casa para frente no funil de vendas. Uhum, certo. Então, assim o que a gente chegou até agora? A gente entendeu a situação, os fatos, que
1: dificuldades que eles estão tendo, que problemas, que dores, como que isso afeta o seu negócio. E agora, então, a gente quer traduzir isso em como que uma solução... Que provavelmente a nossa empresa consegue trazer vai cair exatamente ah, na resolução daqueles problemas daquelas dores então a gente pode até é, o, a, a, o legal do spin aqui é que a gente pode através de uma pergunta fazer com que o prospect ele mesmo chegue na conclusão de qual a necessidade é, dele ele mesmo faça a venda no caso a gente economiza muito muita articulação do produto aqui então a gente através eu recomendo fazer através de uma pergunta que pode ser algo do tipo que valor teria para você se a gente conseguisse resolver esse ponto aqui né, sua... diminuir 20% do teu custo de armazenamento sim, então então essa pergunta faz ele já pensar no benefício por quê? porque é uma dor e é uma solução que cai para resolver aquela dor para sanar aquela dor, então isso que é o verdadeiro benefício, que não é uma vantagem ou nem um atributo, é algo que vem para sanar uma dor de verdade, então a gente Legal. fazendo uma pergunta desse tipo faz ele enxergar que existe um benefício e mais importante uma vez que se concorda que tem benefício ali e o prospect nesse momento então geralmente está empolgado que existe essa solução, a gente tem que dar o próximo passo e ter certeza que beleza, vamos ter um avanço e não uma
0: continuação. É, tem prospects que eles mesmos já falam, então ok eu vou então apresentar isso aqui para o meu diretor, me enviar uma proposta e a gente conversa de novo na próxima quinta e tem outros que deixam isso um pouco mais aberto, que são os dias mais difíceis de se lidar. É, exatamente é, muitas às vezes por uma questão cultural, de não,
1: é, até de empatia, não querem, não querem é, brasileiro
0: não, não, não quer dizer não,
1: né? é, é, acontece, tem um pouco disso, mas é importante sempre, é, por mais que seja um agora não, entender qual que é o próximo passo, então, ou o que está, o que está no caminho ainda, talvez a gente não, não cobriu algum problema ali do, no spin, então vamos entender se realmente faz, agrega valor. Mas se agrega valor, então vamos focar no próximo passo, qual que seria o avanço e não a continuação.
0: Perfeito. E uma coisa, a gente começou a trabalhar com o Spin faz algum tempo E nesse período ficou claro que não basta ler o livro Não basta criar uma metodologia própria Mas para realmente melhorar no Spin o coaching é fundamental uhum. Inclusive a gente lançou faz uma semana um pouco mais Um Benchmarking Inside Sales Brasil onde ficou claro que por volta de 30% das empresas que trabalham com inside sales não fazem coaching. Uhum. E também ficou claro que as empresas que fazem coaching têm uma tendência maior a ficar mais meses dentro da meta. Uhum. Uh, o que tu sugere para a empresa que hoje ainda não faz um coaching com seus vendedores, comece a fazer? assim Passos simples, básicos, para começar a, a treinar os meus vendedores e fazer com que eles melhorem sistematicamente em spin selling? certo então tu traz um ponto muito muito importante aqui que não
1: spin na teoria é lindo mas a, a realidade é o a prática né para gente melhorar no spin a gente tem que ter essa prática os vendedores têm que estar tá sempre se se tentar tá sempre melhorando seus suas habilidades então pra melhorar o coaching o coaching em spin é muito importante algumas práticas que podem ser feitas de uma maneira simples pode ser alguns é, algumas reuniões entre até, até entre colegas ou entre o gestor e o vendedor nos Estados Unidos a gente fazia, era comum é, dar uma caminhada até semanalmente ou com uma certa periodicidade e tendo em mente que não é, uma, não é um treinamento e não é uma revisão de performance é tentar ajudar o vendedor a, a perceber oportunidades de melhoria como que ele está o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que, que no spin está faltando ainda, principalmente essa parte da implicação ainda é uma dificuldade maior para muitos. Então, como melhorar cada vez mais essas perguntas, abordagem em geral?
0: É, e, quem sabe, pegar um pouco dessas oportunidades de melhoria e aplicar elas em simulações, né?
1: Com certeza. Outra prática boa é exatamente isso, é fazer simulações internas com a equipe, né? ou então, existem equipes que gravam as suas, as suas ligações para depois algum feedback, fazer uma autocrítica é muito importante também, então essas práticas podem não são complicadas de se fazer e podem estar sempre ajudando o vendedor a estar afiando suas habilidades
0: show Eduardo quero primeiro agradecer muito a tua presença aqui, a disponibilidade de gravar esse podcast com a gente, a gente queria falar sobre esse pincel ali faz um tempão, a gente queria trazer alguém que entender esse assunto para trocar uma ideia com a gente sobre isso então muito obrigado mesmo isso foi só uma introdução sobre o tema pessoal, é muito profundo Sempre demora, ficou bem claro para a gente que demora muito tempo para tu aplicar, aprimorar, mas os resultados eles também ficam, eles são visíveis num rápido período de tempo. Assim, no momento que começa a aplicar, tu começa a ver os deals andando para frente no teu funil com mais previsibilidade. Então, Eduardo, se tiver qualquer última mensagem para deixar para o pessoal, fica à vontade. Exatamente, primeiramente eu te agradeço Diego, muito
1: legal participar aqui do podcast de vocês e falar sobre spin que é um assunto tão importante e a conclusão é que spin ele serve para a produtividade então, para ter vendas e relações com os prospects e clientes mais assertivas, então para aqueles que ainda estão em dúvida recomendo recomendo irem atrás de spin, aprenderem mais spin aplicarem spin, praticarem e fazerem o coaching para tá estar sempre, tá sempre
0: cada vez mais consultivos nas suas vendas é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. A gente uh, provavelmente vai lançar um novo episódio na no próxima semana. Um abraço.